0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO O MAIOR MANDAMENTO Com Darcy Moreira Olá, amigos! Nós vamos, nesse instante, fazer uma reflexão sobre o tema do Evangelho Segundo o Espiritismo no seu capítulo 11 que tem como título Amar o Próximo como a Si Mesmo. Nós vamos estudar é, os itens 1 a 4. E então eu vou conversando com vocês para a gente tirar o maior proveito é, desse estudo né? e aproveitar também algumas outras interpretações de uns amigos que aqui se encontram. Bom... É, o item 1 fala a respeito do mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e a parábola dos credores e dos devedores. Mas para a gente se situar, eu vou então é, ler a passagem de Mateus, no capítulo 22, itens 34 a 40 em que diz o seguinte: Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca ao estado seus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu espírito, este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. No item 2, nós vamos encontrar o seguinte. fazei aos homens... Tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas, também em Mateus, capítulo 7, versículo 12. E ainda, tratai todos os homens como quereriam que eles vos tratassem, está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, meus amigos, né? nós estamos vendo a respeito deste mandamento maior. É, quando os fariseus perguntam a Jesus, a gente vai lembrando né, que fariseus eram aqueles que eram apegados à lei, embora o dia a dia deles fosse é, levado de uma maneira diferente, né então, eles sempre queriam uma oportunidade de ver se Jesus se enganava. Quer dizer, eles não sabiam quem era Jesus, né? Então, ele pergunta qual o mandamento maior da lei. O mandamento é a o -se, Senhor teu Deus, de todo o coração, a tua alma... Este é o primeiro, mas tem um semelhante a esse: que aparece o teu próximo com mesmo. Então vamos ver, vamos conversando, né? A questão do amar ao próximo, né? E nós podemos fazer uma distinção com a lei de Moisés, quando falava, né? Do olho por olho, do dente por dente. Foi uma fase em que os homens então. É eles se preocupavam né, com a, o revide, né, com a troca de ofensas. Não é? Se você me ofendeu, eu vou te ofender também. Jesus é, implanta uma nova mentalidade, que é justamente a de amar a Deus e amar ao próximo. Isto é, você vai então considerar... né? que é, existe alguém do meu lado, existe este companheiro que é, está do meu lado e para quem eu também preciso ter compaixão, preciso ter um olhar. E aí a noção de perdão vai entremeando tudo isto. Né? Se eu amo meu companheiro, se eu amo o meu irmão, eu vou, então, precisar de ter algumas habilidades, não só no trato, né, para que eu é, entenda e assimile, então, esta lei maior. Né? Aqui ainda, nesse capítulo, ele vem falando a respeito desta parábola, né, que é a parábola do credor. Incompassivo dos credores e dos devedores que vem justamente falar dessa forma e a gente então vai tentar também é, juntar todas essas informações para o nosso comentário. É uma citação do Evangelho de Mateus no capítulo 18 versículos 23 a 35 em que Jesus conta essa passagem. Olha só, o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe-se aos pés, o conjurava dizendo, Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair... Encontrando de seus companheiros que lhe devia cem dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia, paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo, tenha um pouco de paciência eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e o mandou prender para tê-lo preso a até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença, aquele servidor lhe disse, mal servo. Eu te havia perdoado tudo o que me devias porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro como eu tivera de ti? E o senhor tomado de cólera o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu pai que está no céu vos tratará se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de nós. É muito interessante né, a metodologia que Jesus utiliza para que a gente possa entender não é, essa questão do desculpar, do perdoar, do reconsiderar, não é? Então, aqui, ele está trazendo uma história para nós, né? a fim de que a gente entenda. Então, existe um reino dos céus, né? e ele, então, é, vai, como assim dizer, vai, ele vai escolher os seus servos, e tem um que devia, 10 mil talentos, olha, onde um devia 10 mil talentos, que realmente era uma quantidade, uma quantia muito grande, né? E ele, quer dizer, se você prestou, se você emprestou alguma coisa a alguém, o dever daquela pessoa que recebeu é, em breves tempos, devolver. Essa seria a coisa justa, né? Olha só... Eu precisei eu naquela hora eu não tinha mas agora eu já posso devolver para você esse seria o justo né mas olha só eu não devolvo não é Eu ainda fico com raiva porque alguém devia para mim uma quantia bem pequenininha E aí o que que acontece eu que fui perdoada não é? Porque aí aquele senhor, o que Aquele rei, vamos assim dizer, o que que ele disse? Bom, olha só, manda vender todo mundo que assim vocês podem pagar. Não, senhor, tem compaixão de mim. E ele teve compaixão. Ele teve compaixão libertou. E o outro, o que que fez? O outro absolutamente foi em direção àquela pessoa que o devia... Não é? e vai fazer o que nós estamos vendo nesse instante. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo A partir daí, nós vamos então encontrar aquele servo mau, não é? que não perdoou a dívida do, do outro que lhe devia, muito menos, né? Então, aí, aquele rei, ele ficou realmente irado, né? Disse assim, Então, agora você vai, os seus verdugos vão dar conta de você. Com isso, meus irmãos, o que nós estamos entendendo né, é a questão da lei maior, né? de fazer pelos outros o que a gente quereria que alguém fizesse por nós mesmos. Né? Quer dizer, de você se colocar no lugar do outro e você então verificar o que, que você pode fazer. E aí a palavra compaixão entra nesse nosso estudo, entra a compaixão, entra a solidariedade, né? a fim de que a gente é, possa verificar as pessoas que estão em torno de nós com este, é, este olhar, sem aquele rigor, sem a exigência, né? é, no sentido de, de santificar né? esses laços que, Je, que Jesus está ali sugerindo que a gente utilize, utilize, né? porque são irmãos, são companheiros. Então, qual seria o recado que está vindo para nós nessa, nessa hora? Né? É que a gente pudesse ver, em cada companheiro da luta, não é? ou do dia em que a gente está, uma bênção, uma oportunidade de atender ao programa divino, e a gente sempre se coloca no lugar do outro. Como é que você gostaria de ser visto? Se alguém olha você com aquele olharzinho, com, aquele, com aquela forma assim meio estranha, você não vai se sentir mal? Ah, eu vou me sentir mal. Então, eu vou, é, em sentindo aquilo que o irmão está sentindo diante do meu olhar, eu vou então mudar, né? Eu vou, então, tentar e eu vou fazer o esforço. Isso a gente consegue. Eu vou fazer o esforço de, que, de usar, então, este sentimento para atender, para ajudar, para orientar. Então, a questão do amor ao próximo, né, como aqui nos diz o Evangelho, é o nosso maior, maior dever... E o Evangelho que nos pergunta o seguinte, com que direito a gente vai exigir dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento? Então ele vai dizendo para nós que a prática desta máxima né, do amor ao próximo, ele vai tender também à destruição é, do egoísmo, né? E vocês sabem, é, o, é, o pastorino, quando ele vem fazendo a interpretação é, desta mensagem, não é, ele vai destacando para nós a importância do perdão. Não é? Ele diz para nós não é, que o perdão é um tipo de emoção que a gente tem, né? Que vai nos dando uma certa, é, ele vai a, aproveitando né, para trabalhar no nosso íntimo para que a gente entenda essa questão da, é, da consideração com o outro. Né? E ele vai dizer que é também uma forma da gente trabalhar o nosso controle emocional, que a gente aprenda a lição, que é a lição dar para receber, amar para ser amado, perdoar para ser perdoado e lembrar a informação do Evangelho, não é? que na medida que com que a gente está medindo o outro, essa medida vai ser usada para nós. E isso é tão interessante na nossa vida, não é, meus irmãos? Que a gente então vem entendendo com esse olhar da espiritualidade. Veja bem, se eu não acredito nessa informação, isso vai passar batido para mim, né? Mas o que eu preciso é entender é, o espírito. Desta informação e saber né, que eu, que estou na caminhada do Espírito né, para a minha evolução, eu vou precisar estar atento a essas informações, ao que o Evangelho vem nos trazer, né, e observar se eu não estou vivendo na pele de um, de, de um desse amigo. Né, que estou numa cobrança às vezes uma cobrança indevida aqueles que estão ao meu lado não é o meu nível de exigência às vezes é tão grande que nessa hora eu esqueço que o outro é meu irmão né e tem uma história que eu me lembro que era o professor José Jorge que contava né ele disse que viu um menino devia ter uns cinco anos, e ele levava nos ombros um outro que devia ter sete, oito anos, aí ele disse assim, mas meu filho, você não está vendo que ele é mais pesado do que você? E ele disse sim ele é meu irmão? E pronto. né Então, o professor José Jorge, a quem a gente lembra com muita, muito carinho, né? Ele contava quando se falava a respeito do amor ao próximo. Então, o amor ao próximo é justamente entender que este próximo é o nosso irmão da caminhada evolutiva, né? E com ele, então, nós vamos fazer uma parceria de amor, nós vamos estar entendendo a mensagem maior, não é? E estaremos vivendo a benevolência mútua. Porque na medida que eu tenho esse olhar para o outro, é, eu também começo a ter esse olhar para mim mesmo. E daí para diante, a relação social ela vai se tornando mais estável. Né? É, nós estudamos a questão da lei do amor. Então, a lei do amor funde os seres, não é? Então eu não faço distinção de ninguém, são todos meus irmãos. Vamos pensar nisso, meus amigos? Muita paz.